0: Willkommen bei Andres Skin, dem Medical Lifestyle Podcast, wo wir Themen der ästhetischen Medizin ganz genau unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Alex. Und ich bin Max. Und wir sind eure Hosts.
1: Diese Folge wird euch präsentiert mit freundlicher Unterstützung von InMode Germany.
2: Es gibt natürlich solche sogenannte Beauty-Klinikketten und beauty ähm, Walk-ins, da ist auch ein ganz guter Background dahinter, glaube ich. Ähm, Problem ist meistens, ähm, also die arbeiten auch mit Ärzten, das ist auch alles okay. Äh, Problem ist natürlich, das sind oftmals sehr, sehr junge Ärzte, die ähm, eben genau da stehen, wo jeder von uns als Arzt auch mal war, nämlich am Anfang. Und die wechseln natürlich dann immer wahnsinnig häufig dann äh, diese jungen Ärzte da aus.
0: der Ästhetik 2023 nach der Pandemie. Was ist der heiße Scheiß 2023? Wo geht oder in welche Richtung bewegt sich die Ästhetik? Und äh, dafür haben wir wieder Christian Rössing gewinnen können von Metropolitan Aesthetics. Hi, Christian.
2: Hallo.
1: Christian, ähm, du darfst dich trotzdem noch mal kurz vorstellen, obwohl du jetzt schon zum dritten Mal bei uns
2: im Podcast bist, aber einfach der, ja, der. Äh, äh, vollständig. Vollständig halber. Ganz genau. Also in der Tat bin ich zum dritten Mal jetzt hier und ähm, ich stelle mich natürlich gerne nochmal vor, ich bin plastischer Chirurg, ähm, bin mit meinem Kollegen in Berlin und auch in Köln niedergelassen und äh, das Ganze schon seit, also in der Niederlassung seit 13 Jahren und plastische Chirurgie mache ich seit 22 Jahren. Wild, deswegen bist du, du da. Wild.
1: Du bist ein erfahrener Chirurg, äh, immer am Puls der Zeit, wie du ähm, uns gegenüber auch schon oft hast. Äh, gesagt hast
0: und bewiesen hast vor allem und auch und
1: bewiesen hast ähm, wir kommen wir wollen über Ästhetik Trends sprechen äh, wir sind natürlich jetzt äh, mit quasi 22 Folgen auch gar nicht so kurz im Game ähm, ich habe auch viel gelernt und ich habe das Gefühl es
2: verändert sich viel im Moment in der Ästhetikbranche würdest du das auch so sehen würde ich genauso sehen und da gebe ich auch gleich das Kompliment zurück, weil ihr gehört ja genau auch damit dazu, ja, also das, was sich da so alles verändert. Wer hätte gedacht, dass es äh, vor zehn Jahren Podcasts gibt oder irgendwelche auf diese Thematik speziell ausgerichteten Medien immer mehr. Und ihr macht es natürlich so als äh, so Vorreiter äh, wirklich richtig gut. Also das Vielen ist auch Dank. für mich interessant und Vielen ich höre Dank. das gerne. Und ich weiß, viele Kollegen hören das gerne. Und das ist eben einfach auch so der, der Trend, Also es tut sich so viel auf diesem Markt und man, äh, man wird quasi überschwemmt mit Informationen, aber auch mit Materialien und neuen äh, Techniken, äh, wo nicht natürlich alle immer gut sind, aber in der Tat überraschenderweise immer mehr gute Sachen am Start sind.
1: Genau, da sind wir direkt schon beim Thema. Wir wollen das so ein bisschen gliedern, die heutige Folge in verschiedene Aspekte, aber natürlich sind die Treatments und die, ja, die Behandlungen, die neu sind, die im Trend sind, ganz besonders interessant auch für uns. Was ist denn etwas, was für dich gerade
2: im Moment raussticht, so als Behandlungstrend? Also ganz ehrlich ist es äh, die Radiofrequenztherapie, nicht die, die wir jetzt schon kennen seit vielen Jahren, sondern die, die schon invasiver ist, nämlich ähm, unter die Haut geht, äh, also etwas invasiver auch ist. Äh, äh, es gibt ein Gerät, das heißt Bodytight, äh, äh, das hat verschiedene Ansätze dran, unter anderem ein Radiofrequenz-Niedling-Ansatz, heißt Morpheus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ich jetzt nicht für möglich gehalten, aber das ist wirklich äh, eins der Geräte, die einfach Ergebnisse liefern. Also das kann man nicht anders sagen. Äh, ich bin keiner, der irgendwelche Geräte oder irgendwelche Firmen da jetzt äh, hypen will, aber das ist echt, das bringt's.
1: Okay, cool. Das
2: heißt also, was hat sich verändert
1: zur, zur Vergangenheit? Also hattest du früher öfter das Skalpell bei denselben Indikationen jetzt irgendwie in der Hand? Oder warum kommst du jetzt gerade auf das Thema Radiofrequenz?
2: Genau das war es ja, dass man einfach gemerkt hat, man, man stößt nämlich auch mit der Chirurgie auf Grenzen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt äh, relativ, eine Patientin oder einen Patient mit einem relativ normalen, auch. Da ist ein bisschen Fett drin, ist ein bisschen durchs Alter, ein bisschen lose die Haut. Was mache ich denn damit? Ich kann ihn nicht straffen. Dafür ist einfach nicht genügend Haut da und ich würde Narben produzieren, die vielleicht gar nicht im Verhältnis stehen zu dem, was jetzt da ein Befund vorliegt. Und dann kamen diese Geräte immer mehr in den Trend und gab es ja auch schon seit Jahren Radiofrequenz von außen mit solchen Schallköpf ähnlichen mhm. Rühraktionen, haben nicht so richtig viel gebracht. Also, aber das muss ich sagen, das hat einfach was gebracht und ich kann dann einfach auch besser beraten und auch die zum Ziel führen. Und, ähm, Genau die Dinge, die machen es dann eben auch aus. Genau, und dann ist ganz zentral
1: natürlich, dass ähm, das, äh, das Radio-Frequenz-Niedling äh, da natürlich keine Narben produziert, so richtig. Nee. So, ja, ja, genau.
2: Die Leute sind auch relativ schnell wieder fit. Also, man muss es, es ist auch eine Wiederholungsfrage, macht auch so eine Serie von mehreren Sitzungen, aber äh, man merkt halt einfach was. Äh, mhm. und, ähm, und man sagt gut, dass ich das jetzt zum Beispiel nicht in der Operation sofort gelöst habe, sondern dass ich das angeboten habe und also ich bin ja so vom Typ her eh immer sehr skeptisch und äh, manchmal habe ich mir auch gedacht, mein Gott, also Geräte da noch vor zehn Jahren, diese Radiofrequenz äh, Nudelrollen da, also das äh, äh, keine Ahnung, also da musste ich schon wirklich viel, äh, viel äh, Fantasie aufbringen, um da irgendwas zu sehen aber das hat sich jetzt echt geändert und ähm, insofern also ähm, kann ich ja auch mal glücklich über sowas sein. Muss man nicht immer alles gleich schneiden. Und das
0: Besondere ist ja, dass wir da auch nicht nur über äh, den Körper reden. Also wir haben ja gerade das Beispiel gehabt, ne? oder hast du gerade das Beispiel gebracht mit äh, lose Haut oder so. Man kann ja auch damit... Ähm, sage ich mal, im kleineren Modus auch das Gesicht gut behandeln. Ne? Also auch für Hautqualität oder ähm, leichte Straffung im, Haut äh, im Gesichtsbereich sind ja damit auch möglich.
2: Richtig, also nicht nur die Straffung an sich, mhm. sondern auch die Hautbildverbesserung. Das sind ja immerhin auch, gerade bei diesen Morpheusen, kleine Nadeln, ganz so, also Mikroniedling kennen wir ja alle. Es ist ja nach wie vor ein Trend, der ist auch also berechtigt. Also der äh, behandelt ja noch oberflächlicher im Prinzip die Haut schleust man auch noch äh, Produkte mit ein. Das sind jetzt sozusagen diese heißen Nadeln, mhm. die haben da so einen anderen Hintergrund, aber richtig, also äh, strafft und verbessert auch das Hautbild und für das äh, fürs Gesicht also besonders im besonderen Maße im Einsatz. Und Nein, also ohne Narkose dann auch? ne? Ohne also Narkose. Also es muss betäubt werden. Also ich habe das schon probiert und es tut ziemlich weh. <lacht> das habe ich jetzt auch unterschätzt. Also seitdem machen wir auch konsequent länger diese Betäubungscreme drauf. Haben da extra einen an der Apotheke anmischen lassen. Die bleibt da so eine Dreiviertelstunde und dann ist es auch okay. <lacht> okay. Also ich wollte da so ganz ähm, heroisch, wollte ich mich da mal so nach zehn <lacht> Minuten Creme drauf das war wohl nicht ja, so. Das mit vier, <lacht> vier
0: mm glaube ich. ne? Was?
2: Also ich habe das hier für die Jawline gemacht. Ja. Das ist so ein bisschen, da war so ein bisschen so einfach mal zum Probieren und das war echt cool.
1: Okay, also Needling, ähm, ich, ich, ich höre da noch mehr raus. Ich höre noch mehr, also wie gesagt, keine Narben und dann natürlich auch minimalinvasiv, ne? keine Narkose, nicht so viele Risiken, ne? also keine Anästhesie notwendig und sowas. Also
2: jetzt keine,
0: ne? Downtime, ne? Genau.
2: Keine Downtime. Ne? Also, es ist keine Alternative, das muss man immer sagen, zum Facelift. Das habe ich ja nun auch in unserer allerersten Folge schon gesagt. Das ist auch so, das bleibt auch so. Also, man kann eben, man muss die Leute wirklich auswählen, aber die Stufen, also manchmal die Variationsstufen, die werden immer kleiner. Also, es gibt nicht nur, was weiß ich, die Botox-Spritze und dann eine Operation, sondern es gibt dazwischen ganz, ganz viele gefächerte Sachen. Und die sind individuell für den Patienten zusammenzustellen. Das ist meine Meinung. Okay, und das ist, das ist jetzt auch der Trend, der quasi
1: immer weiter ähm, verfolgt wird. Also dass du nicht mehr hopp oder top machen musst, sondern dass da tatsächlich viele mögliche verschiedene Varianten sind, um zum Ziel zu kommen. Absolut, genau. Okay. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwelche spannenden, äh, trendigen Behandlungen, die du, die dir außer des äh, Mikrofrequenz-Needlings ähm, noch? Äh, einfallen.
0: Radiofrequenz Microneedling.
1: Digga, safe, ich habe dich
0: Das ist Andrea drin. Jedes Mal
1: ne? sage ich was ja. anderes. <lacht> Radiofrequenz Niedling. Ja. mikro Mikroradiofrequenz Needling, oder?
0: Radiofrequenz Microneedling. <lacht>
1: Kann man auch niedling Mikroradiofrequenz sagen oder sowas. Also ich du, du musst einfach die Worte in irgendeiner Reihenfolge aneinander rein und dann versteht das auf jeden Fall der versierte Chirurg, glaube ich. Ja. <lacht> genau.
0: Wie sieht denn das Ding aus? Kannst du das beschreiben? Also, dass sich die das vorstellen können, was er genau gemacht hat. Ist das eine Nadel oder sind das mehrere? Oder?
2: Das sind äh, zwischen 24 und 40 äh, ganz, ganz dünne äh, goldene Nadeln, die sind und also dünn wie so ein Stempel und die werden also in einer ganz kurzen, also mit dem Gerät wie so ein Stempelgerät wird das dann ganz kurz in die Haut eingebracht äh, auf die definierte Tiefe mhm. und äh, man kann auch genau definieren, wie lange die Nadel da drin bleibt, eine Sekunde oder eine halbe Sekunde und auch die Energie äh, einstellen, also im Grunde genommen, wie heiß wird die Nadel, wie lange mhm. im, im Gewebe durch die Radiofrequenz und äh, so das Macht so ein paar Piepslaute. Also das ist, ja, viele Leute sagen, es sieht so aus wie ein Laser, wie ein Lasergerät. Das ist halt auch so ein Gerät, was da mhm. so steht. Also das ist, äh, sieht, ist nicht beängstigend schlimm. Ne? Also man muss okay. da nicht in irgendeine Röhre oder irgendwas. Ne? Also das ja, genau. ist, äh
0: in die Radiofrequenz Microneeding-Röhre. Röhre, genau. <lacht>
1: Ja. Okay, okay, klar. Radiofrequenz machen wir einen Haken dran.
2: Wie sieht es aus mit, mit weiteren Behandlungen? Ja, so einen ganzen Haken kann man auch noch nicht dran machen. Es gibt nämlich auch was, was du sagst, ja, das ist der heiße Scheiß. Ja. Redet jetzt auch gerade jeder darüber. Das ist diese elektromagnetische Energie, die also aufs Gewebe ausgeübt wird durch ein Gerät. Da ist auch Radiofrequenz jetzt neuerdings sogar mit dazu gemischt, also mhm. beides zusammen äh, und das soll äh, ganz enorm auch äh, sich auf die Fettpölzchen auswirken, aber eben auch den Muskel aufbauen, denn der ist ja, wir wissen also gerade wenn irgendwo was hängt, Hintern und so mhm. weiter, ne? dann ist es ja unser aller Ziel, dass der Muskel wieder ein bisschen ähm, Volumen kriegt, mhm. äh, damit der Po auch besser geformt ist, denn der Po ist ja seit Jahren auch äh, ein gefragtes Organ. <lacht> äh, das, der war ja auch vor 20 Jahren noch nicht so im Trend, aber das mhm. äh, so mit diesen brasilien butt geschichten ja, stimmt, äh, genau. hat sich das ja alles auch immer mehr so auf den Po ähm, fixiert. Sag ich Die mal. auch nicht ganz so
1: ungefährlich sind, ne? diese brasilien butt geschichten Diese Operationen.
2: Ja. Nein, nein, also das äh, auch der Trend ist so ein bisschen im Abflachen, äh, auch aufgrund dieser Sache, dass es gefährlich ist und vielleicht auch die Ergebnisse nicht immer so dauerhaft waren, wie man sich das gewünscht hat. Aber da kam jetzt eben zum Beispiel dieses äh, diese Geräte auf den Markt immer mehr am Vormarsch. Will mhm. jetzt die Firma nicht nennen. Mhm. Aber das ist so schon oh, in aller Munde. Es ist halt gar keine Downtime. Also du liegst da irgendwie eine halbe Stunde äh, und wirst da hast das Gefühl, du machst da Wahnsinn Sit-ups oder dein Hintern wird sich also so krass kontrahieren, dass du dann. Äh, aber scheinbar gibt es Ergebnisse auch also das ist äh, sonst würde es das nicht immer mehr geben äh, das ist so mein Gefühl das könnte sich auch immer mehr etablieren
1: ja man also der der Trend geht ja sowieso ähm, generell in zum healthy living und healthy Lifestyle und so und ich glaube da ähm, ist es dann auch Irgendwo Teil des Trends, dass man solche Trainingsgeräte, was das ja mehr oder weniger ist, äh, mit, mit, mit ästhetischen ähm, Konzepten verbindet irgendwo und ich meine mich daran zu erinnern, dass ähm, die Fettzellen ja nicht nur entleert werden, wie das normalerweise ist so beim Sport oder so, wenn man abnimmt, sondern dass die auch tatsächlich mit abgebaut werden oder
0: sowas, ne? war das nicht so Alex? Bei der Radiofrequenz, ja.
1: Genau. Das heißt, da ist ja. irgendeine, die, die Hitze ist so kritisch quasi für die Fettzellen, dass die halt irgendwie rausgelöst werden oder so. Ne? War das nicht so? Das ja, genau so. Ja. Also
2: das ist ja das Ziel, wenn du, wenn du die Fettzelle einfach nur entleerst, dann wird sie sich ja wieder füllen. Genau. Ne? Also wir wollen ja dann, es soll ja etwas Dauerhaftes sein. Also genauso wie man das auch bei der Fettabsaugung durch diesen mechanischen Prozess des Saugens und Rüttelns die Zellen äh, zerstört zum großen Teil, also zu dem definierten Teil. Das So ist, ähnlich ist das auch. Mhm. Okay, und äh, hast du es gemacht? Ich habe es probiert. <lacht> äh, äh, einfach, weil wir natürlich auch immer schauen. Also ich kann nicht alles probieren. Also ich Klar. bin jetzt nun, also das äh, darf hier auf keinen Fall so rüberkommen, dass ich jetzt hier <lacht> alle Geräte und alles, was gibt da. Aber das war etwas, äh, die Geräte sind sensationell teuer. Und... Äh, da muss man auch schauen, wie man sich das, wie man das in so eine Praxis integriert, die wir, mhm. wir sind ja nun mal auf Chirurgie äh, konzentriert und aufgestellt. Und kann das unser Portfolio wirklich sinnvoll erweitern? Mhm. Und ist es nicht eventuell, deswegen, das ist auch immer meine Sorge, vielleicht so ein, so ein, wie nennt man das, so ein? Ja, ein Gerät, was dann in der Ecke steht und nicht benutzt so, wird. Und ja. Ladenhüter ne, sozusagen. Das oder, sich nicht. Ja, oder es gibt dann wieder so einen Skandal wie äh, mit... Cool äh, CoolSculpting. Cool Sculpting. Cool -Sculpting hey, äh, da, also ich merke schon, die Podcasts haben sich... Ja, ich ich bin so, so im Thema, Leute.
0: Der Podcast hinterlässt Spuren.
2: Wo ich da jetzt auch gar keine Wertung machen möchte. Aber allein diese schlechte Presse für diese Firma und für diese, für diese, für diese, für diese Technik die hat schon zum deutlichen Rückgang dieser Behandlung geführt. Das ist so, das kann man, wurde auch eine Zeit lang nicht so zugegeben, ist aber so, also das weiß ja. ich. Und, und dann hat man eben so eine Rieseninvestition da in so einer Praxis stehen und wir sind ja jetzt auch kein Riesenunternehmen. Also es ist ja wirklich eine ästhetische Praxis mit äh, natürlich ein paar Angestellten. Wir sind ja immer mehr auch geworden. Aber das wäre ein echter Hammer, dass das jetzt vielleicht dann doch nicht funktioniert. Deswegen ja. habe ich es ausprobiert, aber ich fand es jetzt gar nicht so schlecht.
1: Ja, also man, man hält wieder fest, ne? keine Downtime, irgendwie keine, keine, Downtime ne. keine Narben, äh, keine, keine invasiven Methoden. Ähm, der Trend geht auf jeden Fall zu
2: weniger Skypell, mehr Wissenschaft. In der Tat so, ist ja. in der Tat so. Und dann die, äh, da wo das Skypel zum Einsatz kommt, dann ist es, denke ich, auch wohl überlegt, sollte dann wohl überlegt sein und dann hat man natürlich auch immer bessere Ergebnisse. Hat sich ja auch die, ich könnte jetzt schon wieder eine neue Folge übers Facelift machen, irgendwann mal, da hat sich auch so einiges getan, äh, mhm. in den Gute der Jahre. Idee. Aber wie sieht es Beispiel mit dem Facelift aus?
1: Weil, ähm, der Facelift ist ja so die größte und, und schwierigste und gefährlichste Operation, wie ich das so mitbekommen habe, so im, im Bereich äh, der Ästhetik. Ähm, hat das irgendwie dazu geführt, dass äh, ja dass Leute sich das zweimal überlegen, hat das irgendwie abgenommen oder ähm, sind, die, sind die Erkenntnisse, die medizinischen Erkenntnisse da jetzt so weit, dass es irgendwie äh, weniger risikoreich ist? Also wie hat sich das, wie verhält sich das da mit den, mit den Klassikern sozusagen
2: der ästhetischen Medizin? Also ich kann nicht sagen, dass sich dann durch eine Fortentwicklung der Wissenschaft die Gefährlichkeit eines Facelifts vermindert. Das mhm. liegt also, das ist einzig und allein in der Lernkurve des Chirurgen mhm. liegt das. Also, das ist wirklich die OP, ich will es mal ganz profan sagen, wo man ganz lange für üben muss. Ne? Ja. Aber was heißt üben? Ich kann ja, keiner will ja als Patient zu einem Arzt gehen, der gerade übt gerade sagen. Ne? Das also, also das heißt, äh, äh, was man aber feststellt, also in dem Fall, wenn man anfängt, so eine Operation äh, regelmäßig durchzuführen. Äh, jeder hat mal angefangen. Das ist auch, also keiner ist geboren worden äh, mit, äh, im, mit dem Gepäck, äh, wo drin. Facelift-Diplom. Äh, Facelift-Diplom <lacht> oder irgendwie äh, schon mal 200 Facelift operiert. Also ja. das wäre ja, also das, wer das glaubt, das ist natürlich auch Quatsch. Aber was ich merke, so über die Jahre, ich bin jetzt auch schon über 50 und dann äh, machst du das und machst du das und du wirst eigentlich immer ein bisschen besser, weil du die Erfahrung immer mehr sammelst und auch vermeidest gewisse Dinge, die vielleicht eher zu Komplikationen führen oder dir auch äh, natürlich gewisse Techniken aneignen kannst, weil du es dann einfach in deine Erfahrung mit einbaust und das ist so, äh, das ist einfach, und das ist natürlich steigend, weil... Ich habe das Gefühl, es kommen immer mehr mit hm. diesem Thema. Aber wie das jetzt global aussieht auf ja. dem Markt, das äh, bezweifle ich. Dann da denke ich, sind die Dinge, die wir auch, diese heißen neuen Trends, äh, die lösen schon so ein bisschen ab und äh, der Griff zum Hell wird vielleicht insgesamt für die Zukunft immer weniger.
1: Das ist genau das, was ich jetzt damit das ähm, wolltest den du Denkanstoß wollte ich sozusagen liefern. Ja, dass dadurch, dass halt so viele neue, ähm, spannende Konzepte irgendwie aus dem Boden schießen, ja. habe ich jetzt ja auch gemerkt. Also über die zwei Jahre, wo ich jetzt mich mit dem Thema ähm, immer ein bisschen beschäftige, habe ich das auch gemerkt, ja, dass da immer, immer wieder ein neues, crazy gebrandetes äh, Gerät auf dem Markt ist, ähm, die halt mit Sachen, die man nicht sieht, also irgendwelchen unsichtbaren äh, Wellen, ähm, eben Sachen beeinflusst. Im Körper so und dass ich deswegen einfach denke: So, okay, der gute alte Facelift, der ja, per Skalpell hat sich dann irgendwann ähm, erledigt, ja, glaube genau. ich
2: nicht. Wird sich nicht erledigen, aber das, ähm, das wird sich auch deswegen nicht erledigen. Einfach demografisch betrachtet werden ja die Leute auch immer älter. Mhm. Ab irgendeinem gewissen Alter wird auch diese ganze Apparatemedizin nichts bringen. Da muss man dann halt, wenn man es nicht haben möchte, die Wackelbacke. Und den Schlabberhals, dann muss man es ja. halt dann im Ende durch einen Facelift beheben. Und interessanterweise werden die Leute aber auch operabler, sage ich mal. Also die früher war das also undenkbar, eine, sage ich mal, eine 70-Jährige oder einen 70-Jährigen zu operieren mit so einer recht aufwendigen Operation, die einige Stunden dauert, in der Narkose oder in der Teilnarkose. Das hat sich jetzt schon mal geändert, weil die sind biologisch mit 80 teilweise. Ähm, das ist natürlich jetzt so eine Grenzsache, aber ich habe auch schon Patienten gehabt, die waren 80. Die haben noch nie in ihrem Leben eine Tablette genommen. Die haben keinen Bluthochdruck, keinen Diabetes, kein gar nichts. Die waren schneller wieder auf dem Damm als teilweise 60-Jährige. Mhm. So und das nimmt immer mehr zu. Die Leute werden einfach älter und fühlen sich fitter und die wollen natürlich auch fitter aussehen. Ja. Und nicht nur sich fühlen. Ja. Und das ist der Grund, weswegen wir diese Art von Operationen natürlich immer weiter auch haben, vielleicht sogar mit einer ansteigenden Tendenz. Aber alles, was davor ist, das wird abgelöst, denke ich, auch durch Apparate immer mhm. mehr. Ja, ähm,
1: sprechen wir mal über die, so über die Sichtweise der Gesellschaft auf das ganze Thema. Du hast ja gesagt, dass du eigentlich eine, ein Ansteigen der Nachfrage mehr oder weniger verspürst, wenn du jetzt anekdotisch sozusagen auf, auf das Business deiner Praxis schaust. Das heißt also, kommen mehr Leute, was wird denn mehr nachgefragt? Gibt es bestimmte trendige Sachen, die die Leute jetzt mehr haben wollen als früher?
2: Die, also was ich beobachte ist, dass die PatientInnen ja sehr, sehr gut ähm, informiert sind. Ja. Also die ähm, Information über äh, die ganzen Medien, über Internetplattformen, die ist so weit ausgereift, dass also ich erstaunt bin, was manche dann schon so alles wissen. Und nicht nur Leute, die sich wie du jetzt äh, zwei Jahre mit so einem Podcast hier schon äh, äh, beschäftigen mit diesem Thema, sondern einfach ganz, ja, der ganz normale äh, was weiß ich, Büro äh, Sachbearbeiter, der äh, googelt sich da so lange durch, der weiß so viel. Und das stelle ich fest und nimmt aber auch die Scheu. Und Sie sehen ja, wie viele Menschen das auch äh, jetzt äh, publik machen. Mhm. Also es wird ja immer immer mehr, auch dass Leute selbst Prominente erzählen, Es ist also viel häufiger als noch vor einigen Jahren. Und das nimmt sozusagen auch die Angst. Und deswegen kommen die auch mehr. Und ich glaube, wenn ich sehe, wie viele es auch, wie viele Praxen das jetzt gibt und auch Nebengeschäfte, sage ich mal, die sich dieser Sache annehmen, und alle haben scheinbar viel zu tun. Also ja. muss es ja einen steigenden Markt geben. Ich sehe das ja nur immer in unserer, in unserem Mikrokosmos, ja in der Praxis und das, wir können gar nicht mehr Termine annehmen. Das ist ja Krass. quasi dann schon. Aber das die gehen ja dann irgendwo anders auch hin und werden ja auch behandelt. Ja. Also, da, darauf wollte ich so ein bisschen hin, diese Nebenschauplätze,
1: wo das ganze Thema jetzt äh, stattfindet. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, ne, dass ähm, so bei Sachen, die nicht unter, unter das Heilmittelwerbegesetz fallen oder halt ähm, Arzneimittel sind, wie zum Beispiel äh, Hyaluronfiller, dürfen ja, die, kannst du die ja selber kaufen.
0: Ne? Genau, Hyaluronsäure kannst du selber kaufen. Genau. Ja,
1: genau. Fällt dir das irgendwie auf? Musst du öfter mal was korrigieren? Hast du, hast du so Fälle, die dann in deine Praxis kommen, wo du sehen kannst, okay, da war jemand irgendwie am, 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 an der Spritze, der, der das nicht kann? Oder hast du selber gespritzt? Oder also
2: die, alles. Und zwar hm. in, in erhöhter Schlagkraft okay. mittlerweile. Äh, weil sie irgendwo waren bei jemandem, der es einfach äh, noch gar nicht richtig kann, gar nicht wirklich den Beruf dafür hat, das zu können oder sich auch leihen. Also ich hatte zum Beispiel, krasse Story, letzte Woche oder vorletzte Woche war eine Patientin da, die brachte mir, sagte so, ja sie hätte sich selbst die Lippen vergrößert, ist nicht so richtig schön geworden, also es war also wirklich scheinbar dieses Spiegelverkehrte hatte sie noch nicht richtig drauf, es ne? also war alles schief und schräg und und dann war ich am meisten darüber äh, schockiert. Dann holte sie da so einen alten Pappkarton raus. Und da waren so drei, vier alte Hyaluronspritzen drin, die waren schon teilweise vertrocknetes Gel, <lacht> oh, mit Gott. alten Nadeln drauf, die hat sie auch von irgendjemand bekommen. Oh, nein. Ähm, und das hätte sie sich auch im In mit einer Freundin, genau, eine Freundin im Internet bestellt. Und da haben sie sich da irgendwie. Also, das ist schon harter Tobak. Also, Ach, äh, also, also sich das selbst dann mit irgendwelchen. Hyaluronsäuren, die man gar nicht kennt und so weiter. Also das ist jetzt selten, aber häufig ist schon äh, so die Kosmetikerin, die mhm. Heilpraktiker, die dann ähm, immer mehr Injektionen machen und ja, mehr Komplikationen dann eben auch äh, produzieren.
1: Darauf wollte ich hinaus, ja, dass also diese, diese. Dass das äh, immer präsenter wird, das Thema, dass äh, sich Influencer damit beschäftigen, dass es das in den so sozialen Medien irgendwie omnipräsent ist, dass äh, Christian Lindner sagt, ne, er hat sich irgendwie alles Mögliche, ähm, er hat alles Mögliche machen lassen. Sieht man ja auch, äh, gibt es viele Videos zu. Das heißt also, dass auch diese, diese Barrieren davor einfach ja natürlicherweise dann irgendwie verringert werden wenn man es überall liest ne du hast ja selber gerade gesagt ne der, der Sacharbeiter sage ich jetzt mal der jetzt nicht direkt irgendwie ein Beauty Influencer ist oder sowas oder die Sacharbeiterin ähm die kann sich da durchgoogeln. Ja? Und dann halt, wenn man sich damit lange beschäftigt und äh, dann und, und das vielleicht sogar dann an sich selber haben möchte, dann neigt man ja auch dazu, das zu rationalisieren und äh, die die Risiken so ein bisschen unter den Tisch fallen zu lassen. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich einer der negativen Trends, die jetzt gerade passieren. Ja, Dass, wie gesagt, sich Leute das auf Amazon
2: bestellen und äh, sich gegenseitig spritzen halt. Ja, genau. Und auch diese, wie du schon sagst, Beauty-Influencer, das ist ja auch ein, ist ja auch wahnsinnig ein Riesenthema. Und wie viele konsumieren es aber dann wirklich und gucken sich das an. Und, und dann kommen die ja immer und zeigen, guck mal hier. und die, Das ist ja auch nicht um die Ecke, die zeigen mir dann Fotos in Saudi-Arabien, in irgendeiner Klinik wurde das und das gemacht. Die haben irgendwie, die spritzen hier und spritzen dort und dann sehen natürlich die Bilder mal aus wie aus so einem also super Perfektion, mhm. äh, alles mit irgendwelchen Filtern überlagert. Aber das nützt ja nicht, wenn ich dann sage, das ist doch nicht echt. Wollte ich schon gerade sagen, das ist der Photoshop-Filler. Ne? Es ist ja, aber doch, das ist echt. Das habe ich schon ganz oft gesehen. Also es ist unglaublich, wie das die Leute beeinflusst. Also man ist ja machtlos quasi dagegen. Mhm. Ne? Genau und ähm, das ist, ich finde, das ist auch einer der, der
1: Trends, worüber man echt irgendwie sprechen muss, weil relativ oft... Ähm, findet das Thema ja dann ja auch in den Medien statt, ne? wenn dann zum Beispiel Jan Böhmermann oder andere so Late-Night-Formate dann dieses Thema aufgreifen. Und wenn man sich das anguckt und so versucht, so einen, so einen Trend in diesen Sendungen zu erkennen, dann ist ganz oft die Kritik, dass diese InfluencerInnen nicht stark genug auf die Risiken eingehen. Also das heißt, das Gefälle von äh, was habe ich davon und was 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 kann theoretisch passieren, ist riesengroß, ja? Mhm. Also dies, und deswegen sind wir ja auch hier im Podcast immer so sehr dahinterher, das paritätisch irgendwie aufzustellen, ja, dass du sagen so ja, claro Du kannst dadurch eine schöne Jawline bekommen, aber es kann eben auch XYZ passieren. Ne? Und das ist natürlich super wichtig. Und ähm, da kann man halt dann auch sehen, dass zum Beispiel jetzt bei diesen ganzen Walk-in-Geschäften, ne, das allein schon oder dieses lunchtime, lunchtime Behandlung, das impliziert alles so eine gewisse Risikolosigkeit und so eine gewisse Saloppheit irgendwie. Das wird bagatellisiert. Genau weit. Genau, richtig. Siehst du das auch so, dass das viel so, dass viel damit beworben
2: wird, so, schnell, in der, schnell im Lunch rein, daraus raus? Sehe ich genauso, äh, wobei ich natürlich den Eingangs, was du sagtest, mit den Influencern, dass sie kritisiert werden dafür, dass sie wenig auf Komplikationen hinweisen. Das ist ja nicht deren Aufgabe. Mhm, also Das, das ist ja natürlich, nur klar. Genau, deswegen dieses Paritätische, dass man eben auch mal, und das ist ja toll, dass ihr das hier so auch äh, macht und auch mal, ja, auch mal die andere Seite beleuchtet. Das ist schon sehr, sehr wichtig, um auch die, den Leuten wenigstens diesen kleinen, prozentualen Anteil von Verwarnung, ja, nochmal hinzpflanzen, noch ja. weil sonst ist ja alles nur noch äh, fluffig und blumig und alle sehen toll aus und alle kriegen es <lacht> ständig irgendwas Schönes gespritzt und so. Ähm, und das ist genau dann, äh, was dann solche Dinge auf den Plan ruft. Das sind, ich will das nicht alles über einen Kamm scheren. Es gibt natürlich solche sogenannte Beauty-Klinikketten und Beauty, ähm, Walk-ins, da ist auch ein ganz guter Background dahinter, glaube ich. Ähm, Problem ist meistens, ähm, also die arbeiten auch mit Ärzten, das ist auch alles okay. Äh, Problem ist natürlich, das sind oftmals sehr, sehr junge Ärzte, die ähm, eben genau da stehen, wo jeder von uns als Arzt auch mal war, nämlich am Anfang. Und die wechseln natürlich dann immer wahnsinnig häufig dann äh, diese jungen Ärzte da aus und es gibt da so keine Konstanz für den Patienten, deswegen, das sind halt diese typischen Walk-ins. Aber ich finde es dann bedauerlich, Denklich, wenn, äh, wenn es dann berufsfremde Menschen machen. Ja. Und dazu zählen für mich leider auch wirklich die Kosmetikerinnen, die haben echt Ahnung von der Haut, die machen super Sachen. Es gibt ja auch Fortbildungen und medizinische Kosmetik und das alles. Aber ich finde, mit der Nadel in, 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 ins Gesicht zu pieksen und im schlimmsten Fall auch noch irgendwas da rein zu füllen, ja, also mit Hyaluronsäure irgendwas aufzufüllen, wo ich manchmal nach so vielen Jahren, ich habe wahnsinnigen Respekt davor, dass da äh, mal irgendwas sein kann, nämlich ein Gefäßverschluss und sowas. Das ist eben eine Komplikation, die kann mal auftreten, äh, wenn man äh, wenn man unvorsichtig ist oder sich nicht auskennt. Natürlich aber immer noch schl mehr. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, die steigt ja dann extrem. Und das ist dann das ist schon schlimm. Klar, und das ist, ich finde es besonders bezeichnend, dass halt eben so
1: ähm, erfahrene Chirurgen wie du das eben auch jedes Mal sagen. Also jedes Mal, wenn, wie gesagt, ein äh, erfahrener Chirurg oder eine erfahrene Chirurgin bei uns im Podcast sitzt, sagen sie immer das, dass die immer sagen, ich habe immer immer Respekt davor, obwohl ich das schon so oft gemacht habe und ich bewahre mir das auch, weil ich einfach weiß, dass es äh, ja einfach böse enden
2: kann. Also das ist umgekehrt, ich es komisch, wenn ich zu cool äh, äh, wäre. Also dann dann hätte ich, dann wäre ich vielleicht an dem Punkt, wo ich vielleicht auch überlegen sollte, das nicht mehr zu machen. Also wenn ich jetzt morgens also nicht, wenn ich so eine OP vor mir habe, nicht irgendwie, also ich habe da kein Herzrasen oder spitzige Hände, aber ich gehe schon nochmal in mich und, äh, äh, und und das ist echt was anderes, als wenn ich jetzt äh, Händbügels. Ja, zum Beispiel, ja. Und äh, umgekehrt finde ich auch Patienten merkwürdig, die zu einem Facelift kommen und, äh, und dann äh, morgens, dann, wenn ich die begrüße, machen wir noch Fotos und malen ein bisschen was an. Und die dann so super, cool sind und überhaupt. Pff,
0: Gerade die Zigaretten. Also dann da
2: denke ich, äh, na, das wäre ja ganz schön. Ja. Aber äh, dann denke ich mir auch, was stimmt denn da nicht. Ne? Also eine, eine gewisse Res, ein gewisser Respekt auf allen Seiten soll auch bleiben und das wollen wir auch weiterhin so vermitteln. Ja ja, also ich halte fest, dass ähm, der Trend äh, der
1: Bagatellisierung auf jeden Fall voranschreitet, auch natürlich ganz natürlich, die Leute können da am wenigsten für, Ja, also die die ähm, die PatientInnen, ähm, aber man muss sich eben auch bewusst sein, dass man gerade in dieser Zeit, wo solche Sachen viel Geld einbringen, wo viele Firmen da viel Geld reinstecken, wo Konzepte aufgebaut werden, wo viel Marketing gemacht wird, dass man da besonders sich als mündiger Patient oder ein, als mündige Patientin ähm. Ja, sicher sein muss. ja Also man muss wirklich informiert sein und ähm, das ist auf gar keinen Fall auf die äh, leichte Schulter nehmen und im Zweifel zu einem
2: Facharzt gehen.
1: Nicht nur im, im Zweifel, sondern in der, Regel, ja. in der Regel. Ja, das,
2: die, das ist die Empfehlung, ähm, aber das ähm, wie das ja so ist, ja die Freundin, die war dort und dann, da war es so super und dann gehe ich da ja auch hin und dann, mhm. also wir werden es nicht verhindern, wie wir jetzt hier sitzen, aber es ist ja schon mal viel wert, dass man auch dieses Thema immer wieder hochkaut und doch äh, ja. der ein oder andere hört das ja auch und ähm, nimmt sich das sozusagen als Mischinformation mit und dann kommt mhm. vielleicht was Gutes bei raus. Ich
0: hätte noch mal eine Frage zu einem anderen Trend. Es gibt ja ganz, ganz häufig so in der Yellow Press zu lesen, dass Promis irgendwas ganz besonders Neues gemacht haben und da hört man auch immer häufiger, ähm, dieses sogenannte Baby-Botox oder Meso-Botox, was jetzt glaube ich gerade mega en vogue ist, ähm, wird das viel gemacht?
2: Allein Baby-Botox. <lacht> genau, wir müssen ich, ja erst schon, eine Standortbestimmung ist, ist machen. ist jetzt schon gar nicht mehr so der, der neueste Trend, das gibt es ja schon äh, ziemlich lange, aber was wo wirklich immer mehr zunimmt, dass, also zum Beispiel Botox eben nicht nur da, in die, äh, die Zornesfalte zu spritzen oder in die Krähenfüße, oder die, die Palette, wo man es anwendet und wie und in welcher Verdünnung hat sich genau, verändert ja. und das ist das, was du meinst, Richtig, ja. dass man auch, Haut, auch die Haut verbessern kann mit so Mikroinjektionen von Botox, dass man eben in die Haut des Botox spritzt, nicht nur in den Muskel rein mhm. und auch in ganz geringen Dosierungen, damit auch nicht diese Lähmung diese vorübergehende Lähmung hm. teilweise riskiert, da hat sich schon einiges getan, das ist also gibt es auch immer wieder neue Trends, das stimmt und die nehme ich auch zum Beispiel sehr gerne an, also ich gucke auch immer ich fahre auch immer zwei, dreimal im Jahr zu irgendeinem Kongress zu irgendeinem Workshop und ich habe zum Beispiel letztens, hatten wir einen, den habe ich nämlich letzte Woche getroffen einem Workshop mit Fadenlift gab es mal wieder was Neues und das, das war, der Typ hat das so super gemacht ähm Konnte das alles abgucken. Äh, ja, Also ich habe mir das wirklich so zu eigen genommen. Und da bin ich auch immer froh drüber, dass ich nicht immer meinem eigenen Saftbraten da so mhm. vor mich hingare, sondern dass man dann auch äh, immer noch mal was Neues dazu nimmt. Ja. Also für, ich habe auch das Gefühl, wenn ich mal so einen Workshop mache und die sagen dann, oh, wow, das habe ich so überhaupt noch nie gemacht. Das ist befriedigend in diesem Beruf. Also nicht nur diese reine Leistung am Patienten, sondern auch ein bisschen was weiterzugeben oder auch wieder was Neues aufzunehmen. Und wenn du dann zu so einem Kongress fährst, was
1: sind so die spannendsten Themen, die dich dann am meisten interessieren? Also gibt es da sowas, was dich dann immer interessiert oder ist das immer wieder, ist es immer was anderes? Oder kannst du an dir erkennen, dass du sagst, boah, ich will echt immer das neueste
2: Ding zu Facelift sehen oder das neueste ja, Ding zu. Also das ist schon so. Dass, also genau das gucke ich mir natürlich dann immer an und man fährt auch zum Beispiel Gerade im Moment ist mein Kollege in, in Los Angeles, äh, der ist ja genau wie ich ganz äh, interessiert und äh, hat die Expertise für die Facelift-Geschichten. Der ist gerade in Los Angeles, da will ich dann auch dieses Jahr nochmal hinfahren, auch mal einfach mal eine Woche woanders sein und mal zugucken, wie die das da machen. Und äh, das ist ein ganz toller, sehr bekannter Facelift-Chirurg und es tut sehr gut, auch immer mal als Zuschauer mit dabei zu sein. Mhm. Äh, das, äh, also, ich verstehe viele nicht, die immer sagen, sie können das alles, sie wissen alles, sie brauchen das nicht. Also das ist totaler Bullshit. Würdest du sagen, dass die Trends dann meistens aus
1: den USA auch kommen? Also aus Hollywood, aus Los Angeles oder vom ja äh, vom Broadway oder so ähm, <lacht> oder gibt es auch andere, andere ähm, Länder wo man erkennen kann dass oft Trends herkommen also ich sage nur Russian Lips habe
2: ich auch schon mal hatten wir ja schon letztes Jahr irgendwie ja da weiß ich mal gar nicht woher das kommt <lacht> <lacht> also gibt es irgendwo ich habe es schon mal irgendwie aber das habe ich also das ist ja wirklich also der ähm, ich glaube ähm, also natürlich die äh, plastischen Chirurgen in USA sind nach wie vor auch ähm, Oftmals Trendsettern vielen Dingen, genauso wie in Südafri Südamerika, auch Südafrika natürlich, asiatischer Raum, Südkorea, es äh, ist, ist globalisiert sich auch in unserem Bereich immer weiter und äh, viele Kollegen, die in den USA ihre Ausbildung gemacht haben, die sind jetzt irgendwo in Japan und ein paar Deutsche in Saudi-Arabien und also ich glaube, das kann man so gar nicht mehr sagen.
1: Ästhetik hat irgendwie Hochkonjunktur auf jeden Fall, habe ich das ja. Gefühl.
2: Hat es wirklich, ja. ja.
1: Und ähm, gerade, wo du sagst, Korea, fand ich super spannend, ähm, weil ähm, Laura, unsere Social-Media-Managerin, ist ja sehr auch ähm, Skincare und Kosmetik interessiert und sie findet zum Beispiel die Trends, äh, die Skincare-Trends aus ähm, Südkorea spannend. Da gibt es bestimmt auch ein paar Sachen, so die für die Ästhetik relevant sind. Kannst du davon vielleicht einmal nennen?
2: Puh. Also da gibt es also Südkorea, also ich will insbesondere Südkorea, äh, wenn wenn wir mal diese Messen und Kongresse äh, sehen, äh, die wir da besuchen, da gibt es ja teilweise ganze Etagen von äh, Firmen aus Südkorea, die dann so eine bunte Vielzahl an Sachen da anbieten. Das ist gar nicht alles mehr. <lacht> ah ja, okay. äh, dann äh, aber auch viele Geräte, die es äh, wie nennt man das, die wenn die wenn das Medikament die Lizenz verliert, da gibt es auch dann diese Generika. Generika, das sind die super drin. So also Nachbauten. Ne? Nachbauen viel nach, aber haben, sind auch innovativ, haben immer mal was Neues, aber da äh, kann ich jetzt gar nicht so sagen. So auch viel Schrott tatsächlich. Gibt ne? wirklich und viel und Schrott.
0: Ganz, ganz ehrlich, ich glaube auch sehr, sehr viele, die dann in diesen entsprechenden Hallen dann dort sind, das sind so meist so sehr kleine Stände, ich bin da ja auch ganz häufig unterwegs. Also aber Das sind meist auch, Chinesen und keine Koreaner. Aber, sagen, die, aber die sind ja Koreaner besonders sind. heftig,
2: also, ja. also überhaupt in Asien, ich war äh, im, im Januar in äh, Vietnam, unter anderem Saigon, Riesen-City äh, und da fahre ich so mit dem Taxi durch die Stadt und dann sehe ich an irgendeinem so Riesen-Hochhaus ein Mega-Videoscreen, glaube 30 Meter breit wie im Kino, <lacht> wo live eine Bauchdeckenplastik oh mein gezeigt Gott, wird. auf echt kein Witz ich habe Fotos gemacht ich konnte es nicht glauben also als Werbung äh, ein blutverschmierter Chirurg der da gerade irgendwie so ein, ein Kilo äh, Bauchfett abschneidet krass. und dann habe ich nur gedacht also das ist jetzt echt krass weil das ähm, unvorstellbar bei uns Gott sei Dank also das ist
1: wobei man natürlich auch ähm, ja drüber diskutieren kann also ich, ich finde das ja auch immer dann irgendwo spannend zu sehen, wie, wie die Gesellschaft dann irgendwie damit umgeht, ne? wenn man wirklich zeigt, was da los ist ne? bei, so einer, bei so einer Operation. Also ne, ob das sei, oder vielleicht sieht es dann auch für den Laien krasser aus, als es ist oder so. Aber ich finde, manchmal hält man, mutet man den Leuten auch einfach nicht genug zu, so ein bisschen. Für ihre Und, eigene Mündigkeiten, meine ich jetzt.
2: Aber das ist, ich glaube auch, also wenn das bei uns gezeigt wird, selbst wenn wir jetzt sowas mal in Operationssequenzen im Social Media zeigen, Kriegen, kriegt man ja oft als Feedback auch, wie furchtbar das ist und oh Gott, oh Gott, das ist mir ganz schlecht geworden, was weiß ich. Aber dort ist, hat mich dann eher beeindruckt, dass das ja auch scheinbar überhaupt niemanden irgendwie stört hm. oder eklig findet oder irgendwas. Die wollen
0: das teilweise auch wissen, ne? Also das sehe ich auch so. War, ich
2: War, ja, glaube einer der wenigen, der da so hingestarrt hat, also erschrocken. <lacht> der Chirurg, ja. der schon selber 10.000 zehntausendmal 10 gemacht. Also hat. Also Wahnsinn, irgendwie. ja.
1: <lacht> Krass. Ja, spannend. Also ich glaube... Ähm das, das ganze Thema Trends ist wirklich irgendwie krass. Also, ich glaube, man kann da auch öfter drüber reden als einmal pro Jahr, weil ähm, ja viele Sachen, also wie zum Beispiel diese, diese ganze Cool-Sculpting-Geschichte, ja, wurde ja auch total, total hochgekocht. Und ähm, ja, also, das sind ähm, die Sachen, kommen und gehen extrem schnell irgendwie, mhm. habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich glaube, da im Bereich der Trends sieht man oder hat man ja direkt gesehen beim ähm, Thema der Kryolipolyse, dass eine Firma mit einem Gerät auf den Markt kam, was sehr gut war. Und dann kam dann, als dann der Markt durchgedreht ist, kam ja diverse andere Hersteller auf den Plan und dann wurde es tatsächlich schwierig, glaube ich, auch für den Patienten zu sehen, okay, wer hat denn tatsächlich das richtige Gerät? Die waren ja, ja. auch alle auch irgendwie nicht mehr so wirklich vergleichbar und auch nicht alle gleich sicher. Und das ist dann, ist dann glaube ich, auch so ein bisschen so die Kehrseite von dem von Trend, der vielleicht irgendwie aufgeblasen wird und alle Welt will nur noch das Fett weggefroren haben. Und hinterher sieht es dann anders aus. Ne?
2: Es hatte sicher seine Berechtigung, hat es auch Definitiv, noch. Also Das ja. ist ja nicht so, dass das schlecht ist oder nicht funktionieren würde. Es, es funktioniert, funktioniert halt nicht ja. bei jedem. Genau, und, genau. Aber, es, aber wie gesagt, sagt, so ein Skandal reicht, um sowas richtig platt zu machen. Auch mega medienwirksam natürlich. Ne? Ich war halt ähm, ein ehemaliges Model
1: und äh, sah ja. früher sehr schön aus. Und, und dann kam halt aber das, das Ding ist ja dass da ja insgesamt auch nicht ganz sauber sozusagen gespielt wurde ne? weil die Bilder kamen dann halt also die war ja eh dann keine Ahnung 30 Jahre älter als als ihre Modelfotos so das heißt dann oh Gott die arme Frau total entstellt aber letztendlich war sie auch einfach irgendwie halt 30 Jahre älter muss man Mö, äh, auch sagen.
2: Äh, und ich glaube auch nicht dass dieser also dieser Worum es da ja ging, ist ja eine pathologische Fettvermehrung, die induziert ist durch dieses Verfahren. Ähm, und die war ja nun insgesamt auch schon ein bisschen fülliger geworden. Und das kann mir, das glaube ich, also das muss man erstmal beweisen, dass nun das eine ja. Fettvermehrung im Gesicht hervorruft, wenn ich es am Bauch gemacht habe oder so. Also das, das, äh, das ist schon richtig, alles ein bisschen ja. sehr weit hergeholt. Trotzdem ist halt der Schaden da gewesen. Ne? Absolut, der war dann da. Das ist ja immer so, ne? das ist
1: ja irgendwie... Ähm man ist halt besonders, besonders ähm, ja, man prescht vor und äh, letztendlich sind die Argumente gar nicht, so, gar nicht so hieb- und stichfest aber der Schaden ist schon längst
2: angerichtet Es ist wie im Kleinen äh, für uns die Mund-zu-Mund-Geschichte Propaganda, ne? dass man also die Weiterempfehlungen ähm, gibt es ja so eine äh, das war das Erste, was ich mal bei einem Kongress, als ich noch ganz am Anfang war, hat mal einer so einen Vortrag gehalten, hat gesagt also wenn sie einen gut operieren empfiehlt er sie an drei weiter. Mhm. Wenn sie einen schlecht operieren und der unzufrieden war, wird er mindestens zehn sagen, wie furchtbar das alles war und davon abraten. Also die, äh, die Verschiebung in dieses Negative ist ja im Kleinen schon dann äh, viel, viel stärker. Mhm. Genau wie auch die Bewertung im Internet. Ne? Mhm. Viele suchen ja regelrecht, wenn sie ein Unternehmen anschauen, äh, die gucken dann, wo sie, die lesen sich nur die niedrigsten Bewertungen durch, weil sie an den Fünf-Sterne-Bewertungen gar nicht interessiert sind. Ja. Ähm, und so läuft es halt auch dann natürlich in der großen Industrie. Und das war natürlich für die Firma echt der Horror. Ja, ja voll.
0: Gibt es sonst noch Trends oder Behandlungen, wo du sagen würdest: hey, merkt man was, ist neu, <lacht> wird mehr wird mehr gefragt als bisher?
2: Ja, das ist, wir hatten es ja auch schon beim Thema mit der Männergesundheit. Äh, Männergesundheit ist ja schon ein <lacht> ja. Prostataprobleme, okay, die, also, das äh, die und das, also bei der Männerästhetik äh, hatte ich das ja auch schon angesprochen, das betrifft natürlich genauso auch unsere weiblichen äh, Patientinnen, die äh, mit einer Vielzahl von Mischbehandlungen auch behandelt werden. Da hatte ich hatte letztens von den Polynukleotiden mhm. gesprochen, die sind also wirklich gerade im, ganz im Trend, äh, wie weit sie sich dann über die Jahre durchsetzen und vielleicht von was anderem wieder abgelöst werden, das kann man ja alles vorher mhm. nicht sagen, aber das ist so äh, gerade auch ein Trend. Mhm.
1: Ja, ich würde sagen, wir haben das ganze Thema Trends von vorne bis hinten aber durchgemäht, wie wir auch in Staffel 2 ganz gerne sagen. Das Mähen ja. ist noch nicht abgeschrieben.
2: Ach, da gibt es noch so viele Sachen. Ihr werdet noch unendlich Themen haben. Ja. Und viele, die auch natürlich so eine Subspezialisierung haben, das ist auch nochmal interessant, die zu hören. Ja.
1: Wenn ihr da draußen unsere lieben HörerInnen einen ganz bestimmten Trend spannend findet oder wollt, dass wir mal was Bestimmtes unter die Lupe nehmen oder vielleicht einen Arzt habt, der ganz toll zu einem ganz bestimmten Thema mit uns hier in unserem Podcast sprechen könnte. Dann schreibt uns doch bitte auf Instagram auf andreskin.podcast oder schreibt uns eine E-Mail, Die steht, das steht auch in der Instagram-Beschreibung drin. Wenn ihr Fragen an den guten Christian Rössing habt, dann folgt doch seiner Praxis auf Instagram und zwar Metropolitan Aesthetics.
0: Und noch ein ganz kleiner Nachtrag. Bitte? Wenn ihr Patienten seid und äh, Lust und Zeit hättet über eine Behandlung, die ihr äh, selbst empfangen habt, sprechen wollt, also eine Art ähm, Bericht, dann würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr Lust hättet, äh, zu uns in den Podcast zu kommen.
1: Vielen Dank, Alex. Das war es jedenfalls genau. von uns. Vielen Dank, Christian. Schön, dass du da warst. Sehr gerne. Und wir sagen bye-bye. Bye-bye. Diese Folge wird euch präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Inmo Germany.